0: Dus welkom bij Zero Emission. Mark, Filip. Dag, man. De omschakeling van dieselbussen op elektrische varianten is Hansea daar wel klaar voor. Hebben we voldoende kennis en ervaring om de transformatie naar een emissievrije vloot te maken? en blijven mijn huidige vaardigheden en talenten als Hanzea-collega wel nuttig wanneer we richting Zero Emission toekomst gaan. In een eerdere aflevering van de Future Forward Podcast raakten we al kort het thema Zero Emission aan. Vandaag gaan we met twee experts, Mark van Houten en Philippe Samijn, dieper in op Hanzea's transitie naar een groenere dienstverlening. Hallo, Mark, Philippe. Dag moe. Welkom bij deze tweede podcast van Hansea. Jullie hebben het genoegen, een beetje de spits af te bijten. We hebben Pieter, Dominique en Joris al gehad in de eerste aflevering. In de eerste aflevering hebben we het verleden, het heden en de toekomst van Hansia gepraat. We gebruiken deze opportuniteit om wat meer in de diepte te gaan van technologie en techniek. Uh, jullie zijn daar de experts voor hè, en ook uh, exploitatie, uitbating. We zijn hier ook om op de vragen te antwoorden die verzameld geweest zijn in een bevraging naar deze specifieke top- topic. En het blijkt dat deze topic uh, heel sterk leeft onder de medewerkers van Ja, Dus welkom bij Zero Emission. Voor we in de vragen duiken die gesteld geweest zijn door de medewerkers van Ansea, is het belangrijk om te weten wat vlees dat we in de kuip hebben. Hè. We hebben het over Zero Emission natuurlijk. Jullie zijn twee specifieke experts met specifieke domeinen waarin dat jullie daarin uitmunten. Filip, ik ga even met jou beginnen. Kan je jezelf even voorstellen en ook uitleggen aan de luisteraars en de kijkers wat jouw implicatie is in dat project Zero Emission?
1: Ik ben Filip Samijn. Ik ben operationeel verantwoordelijke bij de firma Heidebloem een dochter van ANSEA, maar ik ben ook betrokken bij het project van de implementatie van de elektrische voertuigen binnen ANSEA. Mm-hmm. Maar ik is daar onder andere ook een
2: collega in. Fijn. Mark, geef heeft al ja. naar jou... Uh... Ik ben Mark van Houten. Ik ben de gewezen technische directeur van de groep tot 2006 en dan heb ik internationaal gewerkt en sinds 2013 met ervaring in elektrische bussen. Dus mijn opdracht nu als consultant, technisch consultant binnen de groep, is in feite om te ondersteunen in de aankoop van nieuwe voertuigen, in de aankoop en installatie van laadinfrastructuur en in het management systeem, dus in feite IT.
0: Amai. Dus allebei een serieuze waaier naast, voor jou, jouw dagelijkse activiteit. Was, Inderdaad. Ja, pittig. Uh, maar ja, je bent ambitieus, Filip. Mensen weten dat. Hè. En uh, niet ambitieus, maar je hebt ook de primeur gekregen voor Limburg. Hè. Uh, hoe ben je erin geslaagd om die bussen in dat vroeg stadium van de vergroening al uh, in te zetten? Uh, toen eenmaal de beslissing
1: genomen was vanuit Hansea van je kreeg 11 elektrische voertuigen. We waren wel verrast, maar aangenaam verrast. We hebben dat direct aangepakt. En binnen het projectteam zijn dan een aantal stappen van aanpak genomen. Uh-huh. Um, dat gaat van infrastructuur, voorzieningen van stroom, IT-systemen, parkeerplaats, garage, infrastructuur, planning, chauffeursopleiding, mechaniekersopleiding. En dan kan zo nog wel eventjes door.
0: Zo'n domino, en een keer dat die ja, beslissing gebeurt, ja, zie je zo'n domino, de stap komt er komt heel veel bij kijken blijkbaar. Er ja. ja. komt heel veel bij kijken, maar ook naar investering toe, is dat ja. niet niks hè? Uh, is dat, is dat al tastbaar hoe rendabel dat dat gaat zijn voor jou op dit moment hebben we eigenlijk nog moeten we eerlijk zijn is er
1: een, een plan geweest financieel plan rond heel dit gebeuren maar de werkelijke rendementen en de opbrengsten zijn nu nog niet helemaal duidelijk dat zullen we gaandeweg moeten ondervinden daarom dat we nu een aantal analyses doen zowel van verbruikwagens planningen, systemen Impact ja. op chauffeurs. Uh,
0: dus het is een pilootproject dus piloot ja. waarin dat je ja. letterlijk ervaring opdoet om ja. te kijken wat is de optimale manier om dat te kunnen inzetten. Ja. Hè? Um, nu, optimale manier, Mark, ik uh, kijk even naar jou. Um, als je nu heel eenvoudig de belangrijkste Verschillen zou kunnen uitleggen tussen het rijden met een
2: elektrische bus en een dieselbus van een chauffeur. Wat komt er uh, eigenlijk? De chauffeur zelf natuurlijk. Je hebt een voertuig die uh, uh, tamelijk uh, gemakkelijk te bedienen is en die ook veel rustiger is in het rijden. Dus het, comfort voor, het rijcomfort voor de chauffeur is hoger. Mm-hmm. Uh, nu, hij hoeft zich wel wat aan te passen. Uh, in die zin, dus zelfs met zijn ervaring van uh, dieselrijder, is dat dus met de elektrische bus kan er geregenereerd worden. Dat betekent dus bij het afremmen moeten we zoveel mogelijk proberen elektriciteit tijdens het afremmen terug op te laden in de batterij. En dat moeten ze leren.
0: Als je nu kijkt hoeveel procent van de basisvaardigheden blijven geldig in een elektrische bus en hoeveel procent nieuwe
2: vaardigheden zou je dienen... Te leren. Om, als ik daar een cijfer moet opkleven, zou ik toch zeggen dat ze het 90% van hun vaardigheden meenemen. Ja. Uh, en ja, de 10% is dan eigenlijk, uh, zoals gezegd, het regenereren. Maar ook de behandeling van de bus. Hè. Dus een chauffeur moet ook een opleiding krijgen, moet weten wat hij aan een bus kan doen. Okay. Uh, in ieder geval dat er een pan is of zo, dat hij de bus verlaat, moet hij weten wat mag ik doen, wat mag ik niet doen. Ten mm-hmm. slotte tenslotte met hoogspanning dat we werken. Hè. Ja. Ja, ja. Nu... Niet alleen de vaardigheden zijn belangrijk, maar ook ja, je verwachtingen als
0: chauffeur zijn helemaal anders, omdat die elektrische bus heeft een heel andere actieradius. Wat betekent dat nu voor de laadinfrastructuur?
2: Ja, een diesel die wordt gewoon s avonds getankt en die is klaar voor zanderendags voor gelijk welke rit. Dus wij gaan de elektrische bussen selecteren op basis van wat we moeten rijden. He, dat we dus uh, een capaciteit in de batterijen hebben die groot genoeg is en dan moeten we gaan kijken om tijdens de dag te laden en tijdens de nacht te laden mm. nu moeten we voorop letten dat we dus uh, als je bijvoorbeeld morgens uh, na de ochtendspits uh, zeven 8 bussen binnenkrijgt in een uur tijd ga je die niet allemaal dezelfde tijd gaan opladen want dan ga je een piekverbruik krijgen waar we dus uh, later op afgestraft worden he, financieel dan oh, ja. dus moeten we een systeem, en dat is precies dat IT-systeem die we nodig hebben, die voor ons een planning maakt voor het laden nu we hebben een aantal strategieën uitgewerkt Uh, een van de strategieën is dat we iedere bus gaan laden met 60 kilowatt dat maakt dus dat we niet moeten selecteren op de laders, iedere lader voldoet uh, daarvoor en dat we dus aan de chauffeur de mogelijkheid geven om zelf te kiezen aan welke lader dat is een bus plaatst, Uh, ik heb systemen gezien ook in het buitenland, waar de chauffeur die binnenkomt, die ziet op op een bord een digitaal bord, zijn busnummer staan en dan een lader waar hij moet naartoe rijden dat willen we vermijden -hmm. He? En dan maak ik het alleen voor de, voor de planning en voor de chauffeurs gemakkelijker. Als je het hebt over 60 kW, dat is de laadsnelheid? Nee, nee, dat is de laat, uh, hetgeen dat je laat per uur. Ah, de capaciteit. Ja, die, de capaciteit uh, dus die dus laat. Ja, De, de capaciteit. energie die je laat per uur.
1: Ik wil toch nog even inpikken op ja? die vraag, uh, dat antwoord van Mark, want er zijn... Alle, het, de, de feedback die ik tot nu toe van de chauffeurs krijg, en dat doen we wel regelmatig, um, is ook... een groot verschil is ook, je twee ton batterijen op tak... Het rijgedrag is daar wel iets anders. Uh-huh. Dus wat hebben wij nu ook gedaan naar opleidingen? Via MN bestaat er iets als Profidrive. Dat zijn mensen die gespecialiseerd zijn van het rijden met elektrische voertuigen. En daar hebben alle chauffeurs eigenlijk een opleiding ook in gekregen. Zelfsmatig hebben we dan ook het systeem van train de trainer ingevoerd. Waar we nu chauffeurs, eigenlijk aan chauffeurs, laten aanleren waar ze moeten op letten bij het rijgedrag. Zeker dat regenereren is zeer belangrijk om de range van het voertuig te halen in uw dienst. Dus de dagelijkse training en blijven benadrukken van hoe je met dat voertuig moet omgaan is wel belangrijk. En dat proberen we nu continu voor te zetten. Dus als we merken dat er weer vermindering is van het recupereren, dan gaan we bepaalde chauffeurs terug binnenroepen en terug
0: een woordje uitleg geven.
1: Mm-hmm. Het hoe en
0: het waarom. Dus ze worden echt wel ondersteund, omdat het eigenlijk ook iets anders is om daarmee te rijden. Ja. Kan je dat concreet maken? Goed. Wat is bijvoorbeeld een heel groot verschil naar veiligheid toe? Je zegt, je zit met twee ton batterijen. Dat heeft waarschijnlijk met het zwaartepunt te maken, ja. de manoeuvrabiliteit. Kan ja. je ook wel zijn wel, wat, wat die waarders
1: anders uh, afgeveerd. Als je op een rotonde moet draaien, gaat die bus zich heel anders gedragen. Men moet ook letten op, je moet niet hard remmen. Je moet stelselmatig remmen. Zij kunnen zien op een het is niet meer per per kilowattmeter eigenlijk, kunnen ze zien hoeveel zij ook renegereren. Dus ze worden ook ecodrive-minded gemaakt. Mm-hmm. Dus en zo zijn er ja. een aantal stappen die we invoeren om dat te benadrukken. Dat lijkt me heel en, concreet. En nog een heel leuk item wat we willen invoeren, is bijvoorbeeld een challenge tussen de chauffeur, tussen een beetje wedstrijd, de trigger te maken van wie kan het beste rennen, wie gaat het best met een voertuig om. Gewoon om de mentaliteit en de spirit erin te houden. Zien jullie daar grote verschillen in? in van wie gaat er best met een voertuig om? Op dit moment willen we nog niemand de vinger wijzen, maar gaat het meer van de mensen te ondersteunen. Mm-hmm. Iemand die iets minder presteert, gaan we kijken. Zat je op een verkeerde dienst? Omstandigheden kunnen anders zijn, heb je meer airco moeten gebruiken. Was u een tijd te kroppen? Moest je inhalen? Is er iets geweest wat, wat dat
0: veroorzaakt heeft? We gaan niet direct de vinger wijzen. Dat ja, kan niet zo, de bedoeling zijn. Ondersteund. Ja. ja begeleid. Zeg Mark... Uh, Heidebloem is daar natuurlijk mee gestart. Hè. Uh, die gaat ervoor. Uh, hoe zit het met de andere delen van Hanzea? Gaat die elektrificatie voortgaan door heel het netwerk?
2: Uh, ja, voor het ogenblik dus naast Heidebloem... Uh, er komen in totaal nu dit jaar 25 voertuigen, 12 meter. En vijf voertuigen van 10 meter. Dat zijn al 30 voertuigen. Dus we spreken over een vijfstal stelplaatsen. Uh, we kunnen niet bij iedereen terzelfde tijd starten... want je hebt die aanzetting op het netwerk... van de energieleverancier... die moet aangepast worden, dat is één zaak. En dan moet je dus ook al die laders gaan installeren. Dus om dat overal terzelfde tijd te doen... kan niet tussen selecteren een beetje. Maar we hebben nu voor volgend jaar... we zijn daar nu mee bezig, voor 2023... komen er 67 nieuwe voertuigen... waarvan 49 solo's, 12 meter... en 18 geleden bussen. En daar komen dus een tweetal stelplaatsen bij bij degenen die nu al uitgerust worden. Mm-hmm. Oké, okay. er zijn
0: nieuwe bussen op komst. Over de huidige bussen is er wel een vraag. En die, zeggen, die vraag die luidt van beide mensen. Waarom hebben we die bij MAN besteld en niet bij
2: VDL? Mm-hmm. Dat is voor ja. jou maar. Wel, er zijn er besteld bij VDL. Dus die 15 meter zijn van VDL. Die 12 meters zijn van MAN, maar dat betekent niet dat we nu voor de volgende ronde, we hebben nog niet beslist bij wie, maar we zijn altijd in de running met vijf constructeurs, hè, waar we dus uh, de uitvraag gedaan hebben en waar we al aan het kijken zijn. We gaan dat ook gaan discuteren met de mensen om te kijken wat een beste offerte kan zijn, hè, wat ze nog kunnen doen. Uh, heel belangrijk daarbij is ook de, de, het moment dat ze kunnen leveren. Hè. Ja. Dat is een belangrijk punt. Hè. Dus we kijken naar uh, de kwaliteit ook tussen de grootte van het batterijpakket, en de prijs, want dat speelt ook een rol.
1: En levertermijn.
2: Hoe zeg je? En levertermijn lever-termijn en, en de TCO. Dus de total cost of ownership, ja. dat is naar onderdelen toe. Hè. Ja. Wat die kosten zijn.
0: Misschien een interessant total cost of ownership. Dat is, ja, je moet niet alleen naar de aankoopprijs kijken, maar eigenlijk naar de gebruiksprijs. Over mm-hmm. heel de duur ja. van, uh, van dat de bus ingezet wordt. Hè. Ja. Um, ja, Dat lijkt me interessant. Dus ook... Wat misschien niet duidelijk is voor jullie, is dat jullie verschillende partners tegelijkertijd in de running hebben... en dat jullie vergelijken hè, en dat jullie zeker verschillende opties gaan overwegen... als die volgens de criteria zeer interessant zijn voor jullie. Hè. Uh, dus de elektrische bussen die gaan niet waarschijnlijk gelijkmatig verdeeld
2: worden over heel het hele netwerk? Nee, nee inderdaad.
0: Ja. Het feit dat die niet gelijkmatig verdeeld gaan worden over het hele netwerk wil dus waarschijnlijk ook zeggen dat je kan focussen om bepaalde technische teams up to date te houden. Hè. Wat verandert er nu exact uh, voor het technische team? Hè? Die, die stelplaatsen die geconfronteerd gaan worden met die elektrische bussen.
2: Ja. Wat verandert exact voor? Dus voor de, recht... de werkplaats, uh, er zijn opleidingen, opleidingen voorzien. Eerst opleidingen om te mogen werken aan elektrische bus. Dat is in twee fasen een opleiding. De eerste fase is ook voor bedienden, voor chauffeurs. Maar die tweede fase is al naar de mechaniciëns toe. Dus het spanningloos zetten van een voertuig, hoe doe je dat? En dan zijn er natuurlijk de opleidingen van de constructeur zelf. Dus er komt daar heel wat bij kijken voor de mechaniciëns. Ja. Ja.
0: die verandering is soms heel
2: tastbaar voor de chauffeurs ook
0: de shift naar de elektrische bussen is een concrete vraag die peilt naar de hele andere ervaring met de camera's die ze hebben het zicht naar de achteras is niet dezelfde kunnen jullie daar wat uitleg over geven ja, de voertuigen die we nu hebben
1: van MM zijn uitgerust met camera spiegels, dus niet meer de traditionele armen ehm dit geeft een veel scherper beeld. Door de hoekspoegel is het veel beter. Momenteel moeten we nogal wat enkele aanpassingen doen. Daar halen we uit de feedback van de chauffeurs. Wat jij naar verwijst, of waar u naar verwijst, is duidelijk. De afleiding van de zijkant van de bus is iets te schrap gezet. Maar is nu onderweg naar MN Duitsland te vragen om daar de toestemming te krijgen om dat aan te passen. En zo zijn er nog een aantal details. Iedere feedback die we nu krijgen van onze chauffeurs wordt teruggegaan en zal bij een volgende versie of op de voertuigen aangepast worden. Dus ja. we gebruiken echt wel de ervaringen van zowel chauffeurs als mechaniekers. Het is echt een leerproces, zoals al gezegd is.
0: Ja, het is wel heel fijn te horen. Niet alleen dat het gehoord wordt dat het bij jullie terugkomt, maar dat het echt ook naar de constructeur ja. teruggaat, Of mm-hmm. dat die het design van zijn kunnen, bus ja, ja, zou kunnen optimaliseren. optimaliseren hè? Maar het heeft dikwijls met veiligheidsnormen
1: etcetera, te maken ja. mm-hmm. die je niet zomaar zelf kan veranderen. En dat is soms voor een chauffeur
0: niet begrijpelijk, omdat het niet snel genoeg gaat. Maar het wordt zeker niet vergeten. Een interessante vraag. Niet zozeer naar jou, maar de technische is de hamvraag. Ik denk niet alleen de chauffeurs en de medewerkers van Ansea zijn zijn daarmee bezig, maar die elektrische bussen zijn die eigenlijk wel zo groen, als dat we denken dat die zijn.
2: Ja, dat is uiteraard de vraag naar de productie toe. En, uh, en ja, dan zijn de batterijen natuurlijk het onderscheid. Hè. Uh, batterijen die komen in een bus en die worden door de constructeur gegarandeerd tot een bepaalde minimumcapaciteit. We noemen dat technisch gezien end of life capacity. Dus dat wordt gegarandeerd door de constructeur binnen een bepaalde periode. Uh, als ze onder deze capaciteit gaan, ja, dan betekent dat dat wij ons diensten niet meer kunnen rijden, want wij gaan dus vanaf de start, de eerste uh, dag dat een bus dienst komt rijden wij, calculeren wij alles in functie van die end of life al hebben wij in het begin meer capaciteit voor handen ja? Um, maar natuurlijk, een keer op daaronder gaan, dan moeten die batterijen vervangen worden, maar die batterijen zijn niet kapot, zijn niet versleten, dus die batterijen kunnen dan gebruikt worden in een tweede leven om energie op te slaan en eventueel ook in de, in de stelplaatsen te gebruiken, opslaan van energie van het net als het goedkoop is en dan terug de bussen ermee opladen. Ja, ja. Dus die hebben nog een tweede leven. Dus het gaat niet alleen over recycleren, het gaat ook over hergebruiken. Hè.
0: Ja, en het is, pas, een wanneer de, leven, ja. het
2: is pas wanneer dat die fases overbij zijn, dat we eff, effectief spreken van recycleren. Ja. Ja. Goed. Um,
0: het laden van de bussen gebeurt momenteel op één vaste plek. Hè. Er is een, bijvoorbeeld een suggestie die in de, in de enquête gezet is, of een open vraag van... Is er potentieel om eventueel onderweg te kunnen laden op het traject? Is dat een mogelijkheid? Philippe, ik kijk naar jou. Nu, daar zijn
1: een aantal uh, gesprekken over geweest met onze grootste partner De Lijn. Omdat zij die faciliteiten ook gespreid hebben over de regio. Die deur is opengezet, maar in de eerste fase willen we daar niet van uitgaan. Uh, misschien later uh, zullen misschien ook andere systemen, de pentogrammen of, of inductieladen... Maar op dit moment is de overheid daar niet in mee en kunnen we dat ook niet gebruiken. Dus we moeten nu echt wel vanuit gaan dat we onze eigen voorziening kunnen doen, maar dat je in een noodsituatie bij een partner-collega
2: terecht zou kunnen, daar zijn we wel mee bezig. Dat zie je wel in Nederland, waar een bepaalde busstations voorzieningen zijn om te laden.
1: Ja, dat, feit, dat het ja. eigenlijk een publiek gebeuren wordt, ja. waar je met een kaartsysteem gaat laden. alsof je een elektrische auto ergens zou gaan laden, ja. Of dat er duidelijke afspraken worden. Maar dan gaat het ook over beschikbaarheid. Dus dan moet ook een intelligent systeem achter zitten die dat kan coördineren. Je kan niet zomaar aankomen als daar een bus van de lijn staat te laden. En jij zit in nood, dat die, die ja. zitten ook aan hun planningen gebonden natuurlijk. Ja, dat die het logistiek nog een beetje ja, fijn Ik denk dat worden. dat nogal wel. Alle, iedereen zit nog in
0: die fase van. Hoe gaan we dat aanpakken? Dus eerst moeten wij zorgen dat wij zelf eruit kunnen. -hmm. Technologie, heel veel mensen vragen zich af: vind ik in een elektrische bus dezelfde technologische systemen? Uh, GPS-route-display, hetzelfde of zit er zelfs nog meer in? Filip, weet jij daar iets van? Ja, naar chauffeur toe is er eigenlijk
1: geen verandering. Het retibosysteem dat aan boord is, uh, wordt verder uitgebreid, komt een GPS-systeem in. Dus daar is hetzelfde niveau. Ik denk dat eerder bij de, bij de reiziger is, waar dus nu ook USB-aansluitingen voorzien worden. Je hebt hogere ramen, je hebt een betere eind. Uh, er is een elektrische uitstaplift. Ik denk dat het eerder in die technologie is voor de chauffeur zelf. Uh, zijn er veranderingen, maar niet zo cruciaal?
0: Uh-huh. En kunnen die bussen kunnen die ook lange afstandsritten aan?
1: Uh. Uh, wij hebben nu de test al gedaan om zelf te kijken van hoe ver kunnen we gaan. Dus uh, constant communiceren met de chauffeur van... laten we eens tot de limiet gaan. En we hebben nu al vlot over de 300 kilometer gereden. Ja, ja. Omstandigheden en... spelen natuurlijk mee. Weersomstandigheden, de route uh, en
0: het gedrag van de chauffeur... was daar echt wel heel cruciaal. Mm. En jullie zullen waarschijnlijk ook de ritten organiseren... in functie van de capaciteit van de ja. bussen. Hè? Dus eigenlijk worden de diensten, zoals
1: Marig al daarnet zei... nu werken we eigenlijk andersom. We weten wat de bus kan en we zetten die op de diensten waar we zekerheid hebben dat we kunnen garanderen uh, naar onze reizigers. Mm-hmm. Op termijn zullen we dat moeten herzien, maar ik ga er ja. ook vanuit dat die capaciteiten van die voertuigen ja. steeds beter
2: en beter zullen. Dus nu hebben we de luxe natuurlijk van de ritten te rijden die, die de bussen aankunnen. Mm-hmm. Als uh, straks alles elektrisch wordt op een stelplaats, ja, dan zou het wel kunnen dat bepaalde ritten niet kunnen gereden worden, maar dan moet er een extra bus komen. Hè. Mm-hmm. Zit er daar een doorbraak in, in
0: die technologie? Namelijk de laadcapaciteit, de laadcapaciteit van, en, en de actieradius?
2: Ja, wat er vooral verbetert bij de voertuigen is de energiedichtheid van de batterijen. Ja. Dus dat betekent dat u met, met een pak die even groot is, um, veel meer energie kunt uh, stockeren. Mm-hmm. Uh, en dus de capaciteit van je batterij wordt groter. En uiteraard, als je hetzelfde volume dan kunt, het volume wat vergroten dan heb je meer capaciteit. Plus uh, bespra- de laadsystemen ook helemaal. Ja, ja, tuurlijk. Ja, want de bus moet tijd genoeg krijgen om te
0: kunnen laden. Ja. Ja. Dus de laadsnelheid enerzijds, de capaciteit die de bussen qua energie kunnen meenemen en waarschijnlijk ook de efficiëntie van die bus.
2: Ja, wat er waarschijnlijk wel zou kunnen, als we later ritten krijgen van 400 kilometer bijvoorbeeld, en dat we ook een bus hebben die dat aan kan, bussen die dat aan kunnen, dat we niet meer met 60 kW gaan laden voor die bus, dat maar dat we moeten laden met 180, 300 kW. En dat is voor de batterij nog altijd een relatief lage laadsnelheid. Mm-hmm. Maar dan heb je 300 kW geladen
1: per uur. Maar netwerk moet dat ook aan kunnen. Ja. Dat is het volgende probleem dan. Ja.
0: Een andere piste waar ik zo aan denk, het verwisselen van batterijen. Is dat een
2: piste die ook bij jullie constructeurs geëxploreerd wordt? In Europa niet, nee. 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 Er zijn daar testen geweest, onder andere in Shanghai. Uh, met een partner van Volvo de naam van die constru- Chinese constructeur ontsnapt mij nu, uh, waar men dus uh, inderdaad een systeem, een robotsysteem die dus een bus die binnenrijdt, automatisch batterijen uithaalt, andere batterijen erin en de bus kan weer weg maar dat wordt hier in Europa niet over. nog niet, over over, nee. nog niet
0: waarschijnlijk uh, we hebben heel veel aandacht geschonken aan Zero Emission met twee ongelooflijke experts. Deels technisch, technologisch, exploitatie, maar ook technologisch en logistiek. Ik vond het heel fijn, en ik hoop dat de luisteraars dat ook heel fijn vinden, dat er redelijk wat vragen zullen verhelderd worden. En jullie hebben het genoegen gehad om de tweede podcast van Hanzea in te blikken. Dank jullie wel, Filip. Dank jullie wel, Mark. Graag gedaan. En tot de volgende keer. Dank u wel. Okay. De weg naar emissievrij verkeer is nog lang, maar is er één die Hansea bewust inslaat. Samen met al haar mensen, van bedienden tot chauffeurs en mechaniciën. Dankjewel om te kijken of te luisteren. We zien je graag terug bij een volgende
2: aflevering van de Future Forward Podcast.